0: Olá pessoas, aqui Rosângela Pereira de Oliveira, do território da Clio, continuando a leitura de Mulheres que Correm com Lobos, estamos no conto da Vassalissa e hoje seguimos com a oitava tarefa, de pé mas quatro patas, Baba Yaga sente repulsa pela bênção da mãe falecida, e dava a saliça à luz uma caveira incandescente numa vara dizendo-lhe que se vá as tarefas desta parte da história são as seguintes assumir um poder imenso de ver e afetar os outros o recebimento da caveira ver as situações da própria vida com essa nova luz descobrir o caminho de volta à família da madrasta Baba Yaga sente repulsa porque Vassalissa foi abençoada pela mãe ou ela sente repulsa por bênçãos em geral na realidade nenhuma alternativa nem outra considerando-se acréscimos religiosos cristãos mais recentes também tem-se a impressão de que neste ponto a história foi modificada para fazer com que a Iaga parecesse temer o fato de Vassalissa ter sido abençoada cumprindo assim o desejo de patronos de religiões mais modernas, no sentido de tornar demoníaca essa velha mãe selvagem, tão velha que remonta ao período neolítico, com o objetivo de enaltecer a nova religião. O texto original da história poderia ter sido alterado para a benção, a fim de estimular a conversão religiosa. Mas, para mim, a essência do significado original e arquétipo ainda permanece. Pode-se interpretar a questão da benção da mãe do seguinte modo: a vaga não sente repulsa pelo fato da benção em si, mas está assim irritada com o fato da benção ser proveniente daquela mãe boa demais, a doce, gentil, queridinha, aquela da da, da psique. Se a Iaga for fiel a si mesma, ela não gostará de estar próxima demais por muito tempo do lado submisso e recatado da natureza feminina. Embora a Iaga seja capaz de dar o sopro da vida a um filhote de camundongo com uma ternura infinita, ela prefere não se aproximar demais da doçura e da luz. Isso ela deixa nas mãos da psique pessoal. Neste sentido, Pode-se dizer que ela sabe muito bem ficar no seu lugar. Seu lugar é o mundo subterrâneo da psique. O lugar da mãe boa demais é o mundo da superfície. Embora a doçura tenha a condição de se adaptar ao mundo selvagem, o mundo selvagem não consegue ficar muito tempo restrito aos limites da doçura. Quando a mulher integra esse aspecto da Iaga, ela deixa de aceitar sem questionamento cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais, a mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção e cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha. Tenho criado, através da sua experiência de servir a Yaga, tendo, desculpe, tendo criado, através de sua experiência de servir a Iaga, uma capacidade interior que antes não possuía, Vassalissa recebe uma parte do poder selvagem da deusa megera. Algumas mulheres receiam que esse profundo conhecimento, por meio do instinto e da intuição, irá torná-las irresponsáveis ou desmioladas. Esse é um medo infundado. Vale o contrário. A falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a navegação a seguir o próprio conhecimento dão origem às escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. Com maior frequência, esse tipo de conhecimento da IAGA impulsiona as mulheres com movimentos mínimos e com frequência ainda maior, fornece orientação a proporcionar imagens nítidas do que está por trás ou por baixo, das motivações, ideias, atos e palavras dos outros. Se a psiqueia é instintiva de ser, cuidado, a mulher deve prestar atenção. Se a intuição profunda de ser, faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, pare aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir seus planos, conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja enfrentar um demônio interior, quer seja o de contemplar alguma tarefa no mundo externo. Examinemos agora a caveira com a luz incandescente. Ela é um símbolo de adoração dos ancestrais. Em versões mais recentes de arqueologia religiosa da história, disse que as caveiras nas varas pertencem a seres humanos que a Iaga matou e comeu. No entanto, nas religiões mais antigas que praticavam os ritos de afinidade com os ancestrais, os ossos eram reconhecidos como os agentes para a invocação de espíritos, sendo a caveira a parte mais notável. Nos ritos de afinidade com os ancestrais, acredita-se que o conhecimento especial e atemporal dos velhos de uma comunidade esteja perpetuado nos seus próprios ossos após a morte. Considera-se que a caveira seja a cúpula que abriga um poderoso remanescente da alma que partiu, remanescente esse que, se solicitado pode invocar o espírito do falecido de volta para uma consulta. É fácil imaginar que o self da alma habite exatamente a catedral óssea da testa, com os olhos como janelas, a boca como a porta e os ouvidos como os ventos. Portanto, quando a Iaga dá à uma caveira acesa, ela está lhe dando um ícone da velha, uma ancestral sábia que deverá carregar para o resto da vida. Ela está iniciando Vassalissa no legado matrilinear do conhecimento, que permanece íntrico e vicejante nas grutas e desfiladeiros da psique. Assim, lá vai Vassalissa pela floresta escura, adentro com a caveira na vara. Ela perambulou um pouco para chegar até Iaga, mas agora volta para casa com maior segurança, maior certeza, com a postura ereta, voltada para frente. Essa é a subida, a partir da iniciação, da intuição profunda. A intuição foi engastada em vassaliça como uma pedra preciosa no centro de uma coroa. Quando a mulher chegou a esse ponto, ela conseguiu largar a proteção da sua própria mãe boa demais interior. Aprendeu a esperar a adversidade no mundo externo e a lidar com ela num estilo forte em vez de complexo. Ela percebeu as características sombrias e inibidoras da sua própria madasta e das irmãs emprestadas, bem como a destruição que elas pretendem lançar sobre ela. Ela conseguiu transpor as trevas ao ouvir sua voz interior, e foi capaz de suportar o, o rosto da megera, que é um aspecto da sua própria natureza. Mas também da poderosa natureza da mulher selvagem. Ela está, portanto, capacitada para compreender poderes espantosos e conscientes dela mesma e de outros. Nada mais de, ah, estou com medo. Elas prestou serviços a deusa megera da psique. Alimentou o relacionamento purificou a persona, manteve limpo o raciocínio. Ela conseguiu conhecer essa selvagem força feminina em seus hábitos, aprendeu a discriminar, a separar o pensamento do sentimento, aprendeu a reconhecer a imensa força selvagem da sua própria psique. Ela aprendeu acerca da vida, morte e vida e do dom das mulheres sobre tudo isso. Com esse talento recém adquirido da Iaga, ela não precisa mais sentir falta de confiança ou de potência. Tendo recebido o legado das mães, a intuição do lado humano, da natureza e um conhecimento selvagem do lado da psique ligado a lá Que Sabe, ela está bem preparada, segue adiante na vida, com os pés firmes, um atrás do outro, como uma mulher. Ela aglutinou todo o seu poder e agora vê o mundo e a sua vida através deste novo enfoque. E então, vejamos o que acontece quando a mulher se comporta desse modo. Mas isso é na nona tarefa, reformular a sombra. E veremos amanhã. Obrigada pela companhia. Namastê. Olá, pessoas. Aqui Rosângela Pereira de Oliveira, do território da Clio. Continuando a leitura de Mulheres que Correm com Lobos. Estamos no conto da Vassalissa. E hoje seguimos com a oitava tarefa. De pé, mas quatro patas. Baba Yaga sente repulsa pela bênção da mãe falecida e dava a Salissa à luz, uma caveira incandescente numa vara, dizendo-lhe que se vá. As tarefas desta parte da história são as seguintes. Assumir um poder imenso de ver e afetar os outros. O recebimento da caveira. Ver as situações da própria vida com essa nova luz, Descobrir o caminho de volta à família da madrasta. Babaiaga sente repulsa porque Vassalissa foi abençoada pela mãe, ou ela sente repulsa por bênçãos em geral. Na realidade, nenhuma alternativa, nem outra. Considerando-se acréscimos religiosos cristãos mais recentes, também tem-se a impressão de que neste ponto a história foi modificada para fazer com que a Iaga parecesse temer o fato de Vassalista ter sido abençoada, cumprindo assim o desejo de patronos de religiões mais modernas no sentido de tornar demoníaca essa velha mãe selvagem, tão velha que remonta ao período neolítico, com o objetivo de enaltecer a nova religião. O texto original da história poderia ter sido alterado para a benção, a fim de estimular a conversão religiosa. Mas, para mim, a essência do significado original e arquétipo ainda permanece. Pode-se interpretar a questão da benção da mãe do seguinte modo. A vaga não sente repulsa pelo fato da benção em si, mas está, sim, irritada com o fato da bênção ser proveniente daquela mãe boa demais, a doce, gentil, queridinha, aquela da, da, da psique. Se a Iaga for fiel a si mesma, ela não gostará de estar próxima demais por muito tempo do lado submisso e recatado da natureza feminina. Embora a Iaga seja capaz de dar o sopro da vida a um filhote de camundongo com uma ternura infinita, ela prefere não se aproximar demais da doçura e da luz. Isso ela deixa nas mãos da psique pessoal. Neste sentido, pode-se dizer que ela sabe muito bem ficar no seu lugar. Seu lugar é o mundo subterrâneo da psique. O lugar da mãe boa demais... É o mundo da superfície. Embora a doçura tenha a condição de se adaptar ao mundo selvagem... O mundo selvagem não consegue ficar muito tempo restrito aos limites da doçura. Quando a mulher integra esse aspecto da Iaga... Ela deixa de aceitar sem questionamento cada sugestão, cada farpa... Qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais... A mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção e, cada vez, mais a não ter paciência com gente enfadonha. Tenho criado, através da sua experiência de servir a Yaga, tendo, desculpe, tendo criado, através de sua experiência de servir a Iaga, uma capacidade interior que antes não possuía, Vassalissa recebe uma parte do poder selvagem da deusa megera. Algumas mulheres receiam que esse profundo conhecimento por meio do instinto e da intuição irá torná-las irresponsáveis ou desmioladas, mas esse é um medo infundado. Vale o contrário. A falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a navegação a seguir o próprio conhecimento dão origem às escolhas que acabam se revelando infelizes, e até mesmo desastrosas. Com maior frequência, esse tipo de conhecimento da Iaga impulsiona as mulheres com movimentos mínimos e com frequência ainda maior, fornece orientação a proporcionar imagens nítidas do que está por trás ou por baixo, das motivações, ideias, atos e palavras dos outros. Se a psique é instintiva de ser cuidado, a mulher deve prestar atenção. Se a intuição profunda disser, faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, pare aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir seus planos, conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida, ela não é descartável ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja enfrentar um demônio interior, quer seja o de contemplar alguma tarefa no mundo externo. Examinemos agora a caveira com a luz incandescente. Ela é um símbolo de adoração dos ancestrais. Em versões mais recentes de arqueologia religiosa da história, disse que as caveiras nas varas pertencem a seres humanos que a Iaga matou e comeu. No entanto, nas religiões mais antigas que praticavam os ritos de afinidade com os ancestrais, os ossos eram reconhecidos como os agentes para a invocação de espíritos, sendo a caveira a parte mais notável. Nos ritos de afinidade com os ancestrais, Acredita-se que o conhecimento especial e atemporal dos velhos de uma comunidade esteja perpetuado nos seus próprios ossos após a morte. Considera-se que a caveira seja a cúpula que abriga um poderoso remanescente da alma que partiu. Remanescente esse que, se solicitado, pode invocar o espírito do falecido de volta para uma consulta, é fácil imaginar que o selfie da alma habite exatamente a catedral óssea da testa, com os olhos como janelas, a boca como a porta e os ouvidos como os ventos. Portanto, quando a Iaga dá a vassalice uma caveira acesa, ela está lhe dando um ícone da velha, uma ancestral sábia, que deverá carregar para o resto da vida. Ela está iniciando Vassalissa no legado matrilinear do conhecimento, que permanece íntrico e vicejante nas grutas e desfiladeiros da psique. Assim, lá vai Vassalissa pela floresta escura, adentro com a caveira na vara. Ela perambulou um pouco para chegar até Iaga, mas agora volta para casa com maior segurança, maior certeza, com a postura ereta, voltada para frente. Essa é a subida, a partir da iniciação, da intuição profunda. A intuição foi engastada em vassaliça como uma pedra preciosa no centro de uma coroa. Quando a mulher chegou a esse ponto, ela conseguiu largar a proteção da sua própria mãe boa demais interior. Aprendeu a esperar a adversidade no mundo externo e a lidar com ela num estilo forte em vez de complexo. Ela percebeu as características sombrias e inibidoras da sua própria madasta e das irmãs emprestadas, bem como a destruição que elas pretendem lançar sobre ela. Ela conseguiu transpor as trevas ao ouvir sua voz interior e foi capaz de suportar o, o rosto da megera, que é um aspecto da sua própria natureza mas também da poderosa natureza da mulher selvagem. Ela está, portanto, capacitada para compreender poderes espantosos e conscientes dela mesma e de outros. Nada mais de, ah, estou com medo. Elas prestou serviços à deusa megera da psique, alimentou o relacionamento, purificou a persona, manteve limpo o raciocínio, ela conseguiu conhecer essa selvagem força feminina em seus hábitos. Aprendeu a discriminar, a separar o pensamento do sentimento. Aprendeu a reconhecer a imensa força selvagem da sua própria psique. Ela aprendeu acerca da vida, morte e vida, e do dom das mulheres sobre tudo isso. Com esse talento recém adquirido da Iaga, ela não precisa mais sentir falta de confiança ou de potência. Tendo recebido o legado das mães, a intuição do lado humano, da natureza e um conhecimento selvagem do lado da psique ligado a lá Que Sabe, ela está bem preparada, segue adiante na vida, com os pés firmes, um atrás do outro, como uma mulher. Ela aglutinou todo o seu poder e agora vê o mundo e a sua vida, através deste novo enfoque. E então, vejamos o que acontece quando a mulher se comporta desse modo. Mas isso é na nona tarefa, reformular a sombra. E veremos amanhã. Obrigada pela companhia. Namastê.